0: Rettungsarbeiten auf der Insel Sulawesi nach Erdbeben und Tsunami. Die Zahl der Toten steigt und die Hoffnung, Überlebende zu finden, sinkt. Zwei Tage nach der Katastrophe. Schweres Räumgerät fehlt weitgehend und auch die Versorgung der Opfer läuft nur schleppend, da viele Verkehrswege zerstört wurden. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Über den Stand der Rettungsarbeiten und die Ursachen der Katastrophe auf Sulawesi Jetzt eine Analyse von Alexander Westermann.
1: Das Ausmaß der Zerstörung auf der indonesischen Insel Sulawesi, es wird erst nach und nach deutlich. Die Stadt Palu, heute aus der Luft, in weiten Teilen gleicht sie einem Trümmerfeld. Mehr als 300.000 Menschen leben hier. Mehrere Erdbeben und eine Flutwelle haben massive Schäden angerichtet. Sogar noch Kilometer im Landesinneren zerstörte Siedlungen. Inmitten der Trümmer suchen Helfer nach Überlebenden. Mittlerweile sind zwei erste Helferteams aus anderen Regionen eingetroffen, aber es fehlt schweres Gerät, um die Bergung der Verschütteten zu beschleunigen. Diese Frau hatte Glück, Helfer konnten sie lebend aus den Trümmern eines Hotels bergen. Für viele andere kommt die Hilfe zu spät. Auch Mia hat den Freitag überlebt. Gemeinsam mit ihren Töchtern war sie in diesem Einkaufszentrum. Dann begann die Erde zu beben. Ich war gerade fertig mit den Einkäufen und bin zur Kasse gegangen. Plötzlich wurde alles dunkel und die Wände um uns begannen einzustürzen. Es war schrecklich. Ich bin mit meinen Töchtern zur zerstörten Rolltreppe. Wir haben es rausgeschafft, dann waren wir sicher. Noch heute, zwei Tage nach dem Einsturz, sind aus den Trümmern Rufe zu hören. Vermutet wird, dass mehr als ein Dutzend Menschen noch eingeschlossen sind. 80 Kilometer nördlich der Stadt Palu lag das Epizentrum des verheerenden Bebens am Freitag. Die Folge, eine Flutwelle, die große Teile der Küstenregion überschwemmte. Mit gewaltiger Kraft trifft sie aufs Land. Ein Augenzeuge hält den Moment mit seinem Handy fest. Sie hatten sich auf das Dach eines Parkhauses in Sicherheit gebracht. Trotzdem bricht Panik aus. Tausende Gebäude werden zerstört, der lokale Flughafen und wichtige Straßen beschädigt. Auch das Telekommunikationsnetz bricht zeitweise zusammen. Aus Angst vor Nachbeben werden Patienten nicht in den Krankenhäusern, sondern auf den Straßen versorgt. Und tatsächlich gibt die Erde auch gestern noch keine Ruhe. Trotz der Schäden auf der Landebahn ist der Flughafen mittlerweile wieder in Betrieb. Mit Transportflugzeugen fliegt Indonesiens Militär Hilfsgüter ein und bringt Verletzte aus der Region. Auch die Regierungen anderer Länder haben Hilfe zugesagt. Heute gehen die indonesischen Behörden schon von mehr als 800 Toten aus. Ziemlich sicher aber ist das Ausmaß der Tsunami-Katastrophe noch größer. Wir glauben, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen wird, obwohl wir das natürlich nicht hoffen. Aber wenn man sich die Umstände anschaut, noch immer haben wir nicht alle Toten identifiziert und es sind noch immer Menschen unter Trümmern eingeschlossen. Außerdem gibt es Regionen, in die unsere Helfer noch gar nicht vorgedrungen sind. Erste Luftbilder aus der Region Dongala deuten darauf hin, was die Helfer noch erwarten könnte. Die Bilder, sie wecken Erinnerung. 2004 löste kurz nach Weihnachten ein Seebeben vor der Insel Sumatra einen verheerenden Tsunami aus, zehntausende Menschen starben. Und erst diesen Sommer bebte die Erde auf der Insel Lombok. Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Erdbeben und Tsunamis, für die Bewohner der Inseln nichts Außergewöhnliches. Erst 2011 wurde ein vom Deutschen Geoforschungszentrum mitentwickeltes Tsunami-Frühwarnsystem in Betrieb genommen, um die Bewohner der Inseln bei der Gefahr einer Welle frühzeitig zu alarmieren. Das Frühwarnsystem basiert auf einem Netz von Seismographen entlang der Küste, die jede Erschütterung erfassen. Pegelmessstationen sammeln Hinweise auf das Entstehen einer Riesenwelle, ein Satellit übermittelt alle Informationen an das Frühwarnzentrum. Diesen Freitag hatten die Behörden zwar den Tsunami-Alarm ausgelöst, aber nach nur 34 Minuten wieder aufgehoben. Präzise Daten aus der Region hätten nicht vorgelegen, das werde nun evaluiert. Heute reiste dann Indonesiens Präsident Joko Widodo nach Palu, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Er forderte das Militär auf, Tag und Nacht zu arbeiten, um die Bergungsarbeiten voranzutreiben. Wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist, wird sich wohl erst dann zeigen, wenn die Helfer auch in die abgelegenen Regionen vordringen.
0: In Makassar auf Sulawesi zugeschaltet ist uns jetzt Holger Senzel, Südostasien-Korrespondent für die ARD. Sie sind einer der wenigen Berichterstatter, die bis dahin auf die Insel gekommen sind. Wie laufen die Hilfsmaßnahmen im Moment?
2: Also ich bin auf dem Weg von Makassar nach Palu und Holger, auf dem Flughafen bereits sieht man hunderte von Menschen beladen mit Reissäcken, mit Konserven, mit Mineralwasser äh, dass jetzt ihren Angehörigen bringen wollen äh, nach Palu, ja, der Pan Flughafen wurde ja heute Pan erst, der erst, der wieder erst wieder eröffnet. Die Rettungsarbeiten leiden darunter, dass die Infrastruktur komplett zerstört ist. Also es gibt keinen Strom, die Leitungen sind zerstört. Äh, es gibt kein drauf, kein sauberes, keine Lebensmittel. Äh, Kommunikation gibt es nicht, Handy, Telefon, Internet. Und insofern laufen die Rettungsarbeiten eigentlich jetzt erst richtig an. Der Flughafen von Palu war beschädigt, die Landebahn, deshalb konnten erst seit heute die Maschinen der Luftwaffe dort Lebensmittel hinbringen und anderes, was benötigt wird. Was aber vor allem benötigt wird, das ist schweres Räumgerät. Wenn Sie dieses, dieses Trümmerfeld dort sehen, sieht aus wie deutsche Städte nach dem Krieg zum Teil. Daran sehen Sie auch diese ungeheure Wucht äh, dieser Flutwelle, die alles weggerissen und zerstört hat. Und dort sind immer noch Menschen eingegraben unter den Trümmern. Äh, die Helfer berichten von Strahlen. man braucht also Bagger, Panierrauten. Und die konnte man über den Landweg nicht daher transportieren, weil auf die Straßen, die Zufallswege blockiert sind. Und das versucht jetzt die indonesische Marine über den äh, Seeweg per Schiff hinzubringen.
0: Wie erklären Sie die hohe Zahl der Opfer?
2: Na ja, wenn Sie diese Flutfälle gesehen haben, äh, drei Meter hoch, eine Wand aus Wasser, die alles mit sich mitgerissen hat, äh, dann ist diese Frage, die ja im Raum steht, hat das Frühwarnsystem funktioniert oder nicht, ich glaube, die geht ein bisschen am Kern der Sache vorbei. Indonesien hat nach diesem riesigen Tsunami 2004 ein Frühwarnsystem installiert. Und jetzt ist die Diskussion darüber, hat es versagt, wurde zu spät informiert. Aber wenn Sie sich vorstellen, dieses Seeheben der Stärke siebeneinhalb auf der Richterskala, das waren 80 Kilometer vor der statt Und diese Flutwelle raste heran mit der Geschwindigkeit des Düsenjets, mit bis 800 Stundenkilometer. Die brauchte 15 Minuten, also da blieb keine Zeit mehr. Menschen in höher gelegene Regionen zu bringen oder in Schutzräume zu bringen, die hat wirklich alles mit sich hinweggerissen, mhm. hinweggeschwemmt. Und insofern wage ich zu prognostizieren, also das sagen auch die Behörden, dass die Zahl der Opfer sicherlich noch steigen wird und vermutlich in die Tausend gehen könnte.
0: Vielen Dank, Herr Senzel. Die Bild- und Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Spenden für die Menschen in Indonesien können sie beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft. Venezuela und sein Präsident Nicolás Maduro geraten immer mehr in die Kritik der Weltöffentlichkeit. So auch bei der Generalvollversammlung der Vereinten Nationen diese Woche. Misswirtschaft und die Verfolgung der Opposition haben eine der größten Fluchtwellen Südamerikas ausgelöst, die man vor allem in Spaniens Hauptstadt Madrid spürt. Stefan Schaf.
3: Jeden Morgen um 10, Terminal 4 im Flughafen Madrid, hier kommen auch Flüchtlinge an, ganz unspektakulär. Etwa der Venezolaner Wael Sawab, er hat den Linienflug aus Caracas vor einem Monat genommen und ist als Tourist nach Spanien eingereist, ganz legal. Doch wie so viele andere will er bleiben. Der 28-Jährige, dessen Eltern vor Jahrzehnten aus Syrien nach Venezuela einwanderten, ist vor der schlimmen Misswirtschaft in seiner Heimat geflohen.
4: Viele Venezolaner kommen als Touristen nach Spanien. Das ist unser Vorteil. Wir brauchen kein Visum. Danach suchen wir nach Möglichkeiten, legal hier zu bleiben. Deswegen ist das eine lautlose Migration.
3: Auf seinem Handy Fotos aus besseren Zeiten, von Familie, Freunden und seinem Job. Als Ölarbeiter im Helikopter auf dem Weg zu einer Plattform, alles vorbei. Spaniens Hauptstadt Madrid wird nun zum Fluchtpunkt. Wer das Geld für ein Flugticket hat, reist hier ein. Fast 300.000 Venezolaner soll mittlerweile in ganz Spanien leben. Nach dem Chaos in der Heimat die Ruhe einer europäischen Metropole. Weil trifft sich mit Yuriani Messa. die Venezolanerin hilft Neuankömmlingen bei den Behördengängen. Weil hat bei der staatlichen Ölfirma seines Landes gearbeitet, weil er dort als Oppositioneller galt, war er Repressalien ausgesetzt. Deswegen will er politisches Asyl beantragen, Ausgang ungewiss.
5: Alles braucht viel
4: Zeit. Und so befindet man sich im juristischen Niemandsland. Du hast keine Arbeitserlaubnis, kannst nicht für deinen Unterhalt sorgen. Es ist sehr schwierig. Die
0: Venezolaner leben im Ausnahmezustand, wie im Krieg. Auch hier in Madrid bleibt die Angst, weil unsere Familien noch immer dort sind.
3: Mitweil besuchen wir ein Treffen von Venezolanern in Madrid. Man hilft sich gegenseitig mit Kleiderspenden oder Lebensmitteln. Es ist vor allem Venezuelas Mittelklasse, die sich in Spanien wiederfindet. Menschen, die ihr Erspartes aufbrauchen und hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Hinter ihnen liegen schlimme Erlebnisse.
0: Ich bin in meinem Haus überfallen und misshandelt worden. Und weil ich danach immer Panikattacken hatte, haben wir uns entschieden, Venezuela zu verlassen.
3: Und dann besingen sie ihre alte Heimat. Es ist eine Mischung aus Verzweiflung und trotziger Sehnsucht. Nicht weit entfernt liegt Madrids Nobelviertel Salamanca. Hier treffen sich die Schönen und Reichen und neuerdings auch immer mehr Venezolaner. Etwa Rolando Seixas. Er hat in Salamanca seine Investmentfirma. Auf der Straße wird der Unternehmer oft erkannt. Früher war er Präsident der Handelskammer in Caracas und machte dort mit Immobilien Geschäfte. Das klassische Feindbild für das Regime von Hugo Chávez und Nicolás Maduro. Nun zieht es Venezuelas Oberschicht massiv nach Spanien. In Madrid findet der Unternehmer vor allem Rechtssicherheit. Hier droht keine Enteignung. Madrid wird zur
4: Hauptstadt der Venezolaner Für Unternehmer, für gut Ausgebildete. Das liegt auch daran, dass wir uns hier sofort wie zu Hause fühlen.
3: Der Exodus bedeutet aber auch den Abzug von Kapital und Know-how aus Venezuela. Ich glaube, die
4: Abwanderung von Fachkräften wird langfristig positiv sein. Wenn nur die Hälfte der Ausgewanderten später zurückkehrt, wird Venezuela von der Erfahrung profitieren, die wir im Ausland machen konnten.
3: Doch in Madrid freuen sich nun erst einmal die Immobilienagenturen. Die Maklerin Anna Molgo schwärmt von ihren venezolanischen Kunden, die kaufen problemlos Luxusobjekte im Millionenbereich. Schöner Nebeneffekt, wer in Spanien eine Immobilie ab 500.000 Euro erwirbt, bekommt automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung. Allein in Salamanca sollen Venezolaner bis zu 7000 Apartments gekauft haben.
0: Für sie ist das zunächst eine Investition. Manche wohnen dann selbst in der Immobilie, andere vermieten oder renovieren die Objekte. Insgesamt kommt auf diese Weise viel Kapital nach Spanien und nicht nur wegen der Wohnungskäufe. Viele Venezolaner gründen auch ihr eigenes Unternehmen und das sehr erfolgreich.
3: In einer Markthalle in Madrid treffen wir den Ölarbeiter Vuel wieder. Wie lange reicht das Ersparte, wann wird er arbeiten können? Das sind die Fragen, die ihn beschäftigen. Immerhin trifft er hier an den Ständen Landsleute und sieht Produkte, die er in seiner einstigen Heimat wohl vergeblich suchen würde. Von Käse bis Mais aus Venezuela gibt es hier alles. Ein Stück Heimat in der Diaspora. Und ein Überangebot, das ihn traurig macht. Der
4: Eindruck, den man aus Venezuela mitnimmt, ist, es gibt nichts. Und wenn du dann so einen Markt siehst, dann fragst du dich, warum so etwas nicht in deinem eigenen Land möglich ist. Es tut sehr weh.
3: Noch akzeptiert Spanien die lautlose Migration aus Lateinamerika. Aber wie lange noch? Well, savap. der Venezolaner mit syrischen Wurzeln hofft, dass er eine Chance erhält.
0: Landwirtschaft auf 4000 Meter Höhe. Boliviens Hochland ist eine Schatzkammer für die ursprüngliche Vielfalt von Kartoffelsorten und Gemüsen. Ein Spitzenrestaurant in der Hauptstadt La Paz leistet zum Erhalt dieser alten Sorten seinen Beitrag. Dort kommen nur traditionelle Zutaten aus der Region verwandelt zu exotischen Delikatessen auf den Tisch. Abgerundet wird dieses Menü mit einem sozialen Projekt. Eine wunderbare Kombination, wie ich finde. Matthias Ebert.
5: Diese Geschichte beginnt in einem armen Viertel von Bolivien El Alto, ein ungemütlicher Millionenmoloch mit unzähligen Zuwanderern vom Land So wie Claudia Condori In einem winzigen Haus lebt die alleinstehende Mutter mit ihren vier Kindern Vor zwei Jahren veränderte sich Claudias Leben radikal Grund war ihre Leidenschaft fürs Kochen, ihre Liebe für die bolivianische Küche. Für mich als Frau ist es schwierig, den Beruf und die Kinder unter einen Hut zu bringen, aber wenn man es wirklich will, schafft man es auch. Seit sie denken kann, pilgert Claudia zu den Märkten der indigenen Bauern in El Alto. Hier findet sie noch die traditionellen Zutaten ihrer Vorfahren vom Land. Dutzende Wurzel- und Zwiebelsorten, Nüsse und höllisch scharfe Chilischoten. Claudia bestellt auf Aymara, der Sprache der Ureinwohner. Kartoffelsorten, die sie für ihre Arbeit benötigt. Und Chilto, eine gelbe Frucht mit einer besonderen Wirkung.
0: Mit dieser Frucht, glauben
5: wir Aymara, lernen Babys schneller sprechen. Und ich nutze sie jetzt für ein sterne in einem Gourmet-Restaurant. Denn Claudia fährt jeden Tag mit der Seilbahn von El Alto 45 Minuten hangabwärts nach La Paz. Es ist eine Reise in eine andere Welt. Das Gusto ist eines der besten Restaurants von Südamerika. Gerade werden quinoa frittiert. Im Gusto kommen ausschließlich traditionelle bolivianische Zutaten auf den Tisch. Zubereitet von einer jungen Mannschaft, zu der seit zwei Jahren auch Claudia aus El Alto gehört. Sie ist eine der talentierten Köchinnen aus einfachen Verhältnissen, die hier eine Ausbildung und eine Chance erhalten, auf höchstem kulinarischen Niveau. Ich fühle mich wie eine Bergsteigerin, die einen Gipfel erklimmt. Gleichzeitig ist das etwas völlig Neues, denn in meiner Familie gab es noch nie einen Gastronomen. Deshalb stellt gerade auch ein neugieriger englischer Radiokorrespondent Fragen. Claudia trägt ihre Geschichte in die Welt, vor den Augen ihrer Chefin.
0: Sie ist sehr stolz. Claudia ist stolz
5: darauf, eine authentische bolivianische Köchin zu sein. Stolz auf Bolivien und die vielfältigen Produkte, die es hier gibt.
6: Und natürlich auch
5: stolz auf die traditionellen Kleinbauern, die diese Vielfalt erhalten. Boliviens Hochland, 4000 Meter über dem Meer. Hier züchten die Bauern noch mehrere tausend Kartoffelsorten, wie die süße Chunya, deren Schale traditionell weich getreten wird. Quinoa ist für die Bauern hier kein Superfood, sondern schlicht seit Jahrhunderten, neben Kartoffeln, das nahrhafteste, was ihr Boden hergibt. Wir bauen Quinoa und Kartoffeln frei von Chemie an. Die moderne Landwirtschaft nutzt zu viel davon. Wir aber wollen wie unsere Vorfahren lange gesund leben. Täglich essen sie Süßkartoffelsuppe mit Quinoa, Zwiebeln und Kräutern. Denn das ist günstig und ernährt die ganze Familie auf dem kargen, kühlen Andenhochland Boliviens. Von den Ureinwohnern lernen wollen ganz bewusst auch die Macher des Gusto. Sterneküche ausschließlich mit heimischen Zutaten. So wie weißes Alligatorfleisch aus dem bolivianischen Urwald oder Cocktails mit dem Aroma des Kokastrauchs. Sogar der Wein kommt aus den Höhenlagen Boliviens. Die Macher des Gusto wollen mit ihren Kreationen die kulinarische Vielfalt Boliviens erhalten. Und nebenbei Sozialschwächeren eine Perspektive bieten. Auf dieses Konzept ist sogar Papst Franziskus aufmerksam geworden und hat Claudia und ihre Kollegen in den Vatikan eingeladen. Ein Menü extra für seine Heiligkeit.
0: Einer aus meiner Familie im Vatikan, das hätte ich nie gedacht. Das ist ein wirklich drastischer Wandel für mich und meine gesamte Familie.
5: Ein Wandel in der Art, wie Boliviens Ureinwohner wahrgenommen werden. Claudia will etwas davon zurückgeben in ihrem Viertel El Alto. An dem Ort, an dem für sie alles begann. Die Kochschule Manca ist ein Bildungsprojekt, dass die Macher des Gusto ins Leben gerufen haben. An andere Schülerinnen gibt Claudia hier ihr Wissen weiter.
0: Damit diese,
5: so wie Claudia früher, die ersten Schritte als Köche machen. Hier lernen Jugendliche aus den ärmsten Verhältnissen. Wenn die keine Beschäftigung erhalten, dann sind die in El Alto ganz schnell woanders. Bei den Gangs, den Drogen, dem Leben auf der Straße. Das ist verführend. Wir aber sind die Alternative. Dafür steht Claudia ganz konkret mit ihrer eigenen Biografie. Sie lebt noch immer in El Alto, weil ihr hier ihre Familie im Alltag hilft. Doch Claudia lernt bereits Englisch mit ihrem Sohn, weil sie bald schon in Europa arbeiten will.
0: My dog, my
5: ein Praktikum in einer europäischen Sternegastronomie, damit sie irgendwann in Bolivien ihr eigenes Restaurant eröffnen kann. Ich möchte mich in Europa spezialisieren und nach meiner Rückkehr den Bolivianern dieses Wissen weitergeben. Und irgendwann sollen auch meine Kinder meinem Beispiel folgen. Claudias Geschichte, sie ist noch lange nicht zu Ende.
0: Welcher Sport wird nach Feierabend vor dem Weißen Haus in Washington betrieben? Und wieso ist das überhaupt erlaubt? Der Schnappschuss klärt auf.
7: Mein Name ist Jan-Philipp Burgart. ich bin ARD-Korrespondent in Washington und ein großer Teil meiner Arbeit hier dreht sich um das Weiße Haus. Und das Schöne ist, nach Feierabend habe ich es nicht mehr weit, um meinem Hobby nachzugehen. Ausgerechnet vor dem Amtssitz des amerikanischen Präsidenten findet jede Woche ein Hockeyspiel statt. Jeder darf mitmachen, vom Regierungsmitarbeiter bis zum Studenten. Gespielt wird mitten auf der Straße, die für Autos gesperrt ist. Jeder Schritt wird genau vom Secret Service beobachtet. Doch plötzlich unterbrechen die Agenten das Spiel. Gepanzerte Limousinen verlassen das Gebäude direkt neben dem Weißen Haus. Ja, das war der Vizepräsident. der hat gerade Feierabend gemacht. Und wir hoffen, dass jetzt die Straße gleich endlich wieder geöffnet wird und wir weiterspielen können. Aber bevor es weitergehen kann, bricht auch Präsident Trump noch zu einer Reise auf. Dann eröffnet der Secret Service wieder das Feld. Spielt Hockey, sagt der Agent. Das Verhältnis zwischen Spielern und Secret Service ist entspannt. Man würde denken, dass es eine große Sache ist, aber wir versuchen sie nicht zu stören. Sie lassen uns spielen und alles ist gut. Manchmal schießen wir den Ball versehentlich in den Vorgarten des Weißen Hauses und wenn die Agenten nichts Wichtigeres zu tun haben, werfen sie ihn zurück. Das ist echt nett. Aber warum ist es überhaupt möglich, in der Hochsicherheitszone vor dem Weißen Haus Hockey zu spielen? Dieser Teil der Pennsylvania Avenue ist seit 1995 für Autos gesperrt. Grund dafür war ein Attentat mit einem mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in Oklahoma. Der damalige Präsident Bill Clinton verbot daraufhin Autos vor dem Weißen Haus. Als Clinton Jahre später gefragt wurde, ob er die Straße wieder für den Verkehr öffnen würde, antwortete er, das könne er den Hockeyspielern nicht antun. Immer wieder empfing der sportbegeisterte Präsident Hockeyteams im Weißen Haus. Heute wird die sogenannte White House Hockey-Liga über eine Internetseite professionell organisiert. Das Mitspielen ist kostenlos und gleichzeitig eine unbezahlbare Erfahrung. Hier im Machtzentrum der westlichen Welt auf diesem Stein hier zu spielen, will ich ein ganz besonderes Gefühl.
0: Fachärztemangel auf dem Land ist ein großes Problem, auch in Ghana, wo die Mediziner lieber in den großen Städten oder gleich im Ausland arbeiten. Für die Ärzte in der Provinz heißt das, dass sie sich nicht nur um immer mehr Patienten kümmern, sondern auch Behandlungen und Operationen erlernen müssen, die eigentlich nur Fachärzte durchführen. Moritz Pompel hat einen Arzt mit ziemlich viel Engagement kennengelernt.
8: Das Krankenhaus Bator, zwei Autostunden östlich von Ghanas Hauptstadt Accra, ist Schauplatz eines staatlich organisierten Crashkurses. Und zwar für ihn, Enoch Akbele Seschi. Der 37-Jährige soll innerhalb von zwei Wochen komplizierte gynäkologische Operationen lernen als Allgemeinmediziner. Fachärzte gibt es in Ghana kaum und Ärzte wie Enoch sollen den fatalen Mangel entschärfen.
2: Yes, wir lernen
8: hier vor allem Gebärmutterentfernungen. Die sollen wir beherrschen, wenn wir zurückgehen in unsere Krankenhäuser. Wenn eine Frau nach der Geburt nicht mehr aufhört zu bluten, ist eine Gebärmutterentfernung oft die letzte Möglichkeit, sie zu retten. Genau das ist Ennoch in seinem Krankenhaus im entlegenen Nordosten einmal nicht gelungen. Eine Frau hat nicht mehr aufgehört, aus der Gebärmutter zu bluten. Mit meinem jetzigen Wissen hätte ich sie wohl gerettet. Aber sie ist gestorben. Dass Allgemeinärzte wie Enoch jetzt zu so alles können werden sollen, liegt daran, dass es fast alle ghanaischen Mediziner in die wenigen Großstädte zieht. Und dass rund die Hälfte von ihnen ins Ausland abwandert. Dort locken bessere Karrierechancen und mehr Gehalt. Um für seine Patienten im Notfall da zu sein, darf Enoch jetzt zumindest bei ein paar Operationen assistieren. Dann geht es zurück in sein Krankenhaus im Nordosten Ghanas. Dort ist Enoch als einer von zwei Ärzten für rund 100.000 Menschen zuständig. In Deutschland würden sich über 400 Ärzte diese Arbeit teilen. Es ist schwierig, aber jemand muss die Arbeit machen. Die Leute hier sind Bauern, sie pflanzen das an, was wir in den Städten essen. Es ist nicht fair, sie ihrem Schicksal zu überlassen, wenn sie krank sind oder einen Notfall haben. Sechs Stunden später sind wir an Enochs Krankenhaus in der Kleinstadt Rara angekommen. Seine Frau und seine zwei Kinder leben in der Hauptstadt Accra, der besseren Schulbildung wegen. Enoch sieht sie nur alle paar Wochen. Hier lebt er allein. Direkt neben dem Krankenhaus. Manchmal habe ich hier harte Tage. Dann wünschst du dir deine Familie her, damit man sich Trost spenden kann. Aber ich bin alleine hier. Das ist das Schicksal eines Arztes auf dem Land. Es muss ein Arzt hier sein.
2: Somebody has
8: selbst jetzt, am Wochenende, hat er noch keine Zeit, seine Familie zu sehen. Sein Ziel? Eine Insel mitten im Volta-See, 16 Mal so groß wie der Bodensee. Dort will er noch mit seinem Team Fischerfamilien medizinisch versorgen. In we have a lot of Im Wasser sind ein Haufen Baumstämme. Die Boote können draufkrachen und kentern. Immer wieder kommt es auf dem See zu tödlichen Unfällen. Aber er noch weiß, auf den Inseln sterben überdurchschnittlich viele Frauen und Kinder bei der Geburt oder an Malaria. Um ihnen zu helfen, hat er extra eine NGO gegründet. Ihr Name, Walter Island Medical Outreach. Es sind alte Baumriesen, noch aus der Zeit, bevor der waltersee in den 1960er Jahren aufgestaut wurde. Ein Lotse dirigiert den Kapitän. Besonders schwer zu erkennen sind Stämme, die nicht aus dem Wasser ragen. Noch ahnt das Team nicht, dass wir auf der Rückfahrt in völlige Dunkelheit geraten und einen akuten Notfall mit an Bord haben werden. Nach einer Stunde haben wir die Insel erreicht. Geschätzt leben hier 18.000 Menschen. Enoch ist der einzige Arzt, der alle paar Wochen hier arbeitet. Enoch weiß noch nicht, ob er für alle Patienten Zeit haben wird, Morgen muss er schon wieder in seinem Krankenhaus am Festland sein. Und Handyempfang für den Notfall? Fehlanzeige. Noch vor Einbruch der Nacht will das Team zurück am Festland sein, sonst wird die Rückfahrt zu gefährlich. Außen laufen die Voruntersuchungen. Innen versorgt er noch die Patienten, viele davon Schwangere. Er hofft, dass er nicht auf das Wissen aus dem Crashkurs zurückgreifen muss. Der nächste Patient: der dreijährige Dojane. Er hat hohes Fieber, ist so schwach, dass er nicht mehr laufen kann. Das Kind hat eine schwere Form von Malaria, und die Medikamente, die die Mutter auftreiben konnte, haben nicht gewirkt. Das Kind erbricht jetzt alles. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wir müssen es mit zum Festland nehmen, in mein Krankenhaus. Wir können das Kind nicht hier lassen, sonst verlieren wir es. Die dringend nötigen Infusionen gibt es nur in Enochs Krankenhaus am Festland. Aber bis zur Rückfahrt sind es noch Stunden. Während die Mutter für sich und Dojain zu Hause die Sachen packt, untersucht Enoch weitere Patienten. Über 60 sind es am Ende des Tages. Einige sind auch umsonst gekommen, müssen auf den nächsten Besuch von Enoch in ein paar Wochen warten. Als das Team am Boot ist, wird es bereits dämmerig. Der kleine Dojain hat die letzten Stunden überstanden und kommt mit zur Malariabehandlung in Enochs Krankenhaus. Anfangs kann der Lotse die Stämme im Wasser noch gut ausmachen, aber es wird minütlich dunkler. Dann plötzlich... In das Geschrei an Bord mischt sich Erleichterung.
2: Wir sind tatsächlich auf einen Baumstamm
8: geprallt, aber das Boot ist über ihn hinweggerutscht. Nach einer schier endlosen Stunde erreichen wir das Festland. Später, mitten in der Nacht, versorgt Enoch den kleinen Dojain mit den nötigen Medikamenten. Tage später erfahren wir, dass sich Enochs Einsatz gelohnt hat. Dojain hat überlebt. Wenn Sie jetzt nicht gleich
0: Momchilovci kennen, dann sagen Ihnen vielleicht die bulgarischen Rhodopen etwas mehr? Ein Gebirge nah an der Grenze zu Griechenland, das aber immer mehr Chinesen kennen und jetzt auch besuchen. Und Momchilovci und seine Einwohner bereiten sich vor. Till Rüger über den angeblichen Quell eines langen Lebens.
4: Ein chinesischer Sprachkurs ausgerechnet in einem kleinen Ort in Bulgarien. Wie viele andere im Dorf geben sich auch Gergana und ihre Nachbarin Stanka große Mühe, die schwierigen Worte auszusprechen. Es ist ziemlich kompliziert, aber es gibt Formulierungen, die ich unbedingt lernen will, vor allem auch, um die Besucher zu beeindrucken. Mich interessiert die chinesische Kultur sehr und die Logik hinter den Silben und den Schriftzeichen. Ihr Heimatort Momchilovci liegt mitten in den bulgarischen Rhodopen, einer abgeschiedenen Bergregion nahe der griechischen Grenze. Und genau hier gibt es seit kurzem Hinweistafeln auf Chinesisch, denn ihr Dorf, erzählen Gargana und Stanka, hat ein Geheimnis. Immer mehr Chinesen reisen in die bulgarischen Berge und alle interessieren sich nur für eines, den Lactobacillus Bulgaricus, die inzwischen berühmte Joghurtkultur. Aber warum? Das will uns Gargana zeigen und nimmt uns mit ein paar Häuser weiter. Stoyan Schukarow lebt schon seit 94 Jahren in Momchilovci. Nun ist er weltweit bekannt. Fernsehteams aus Bulgarien, China und Brasilien waren schon bei ihm. Warum er so lange lebe, wollen sie alle wissen. Uns geht es so gut hier, weil wir sehr viel Joghurt essen. Wir können hier nicht ohne überleben, egal ob aus Kuhmilch, Schafmilch oder Ziegenmilch. Ich brauche die Milch und das daraus hergestellte Joghurt einfach, um zu existieren. Deshalb lebe ich schon so lange. Und genau das wollen die Chinesen auch. Deshalb wirbt die Staatsmolkerei Bright Diary im Fernsehen mit der lebensverlängernden Wirkung des Joghurts aus Momchilovci. Fast jeder große Supermarkt in China führt den Trinkjoghurt mit dem bulgarischen Namen. Momchilovci. heißt für die Chinesen Gesundheit und langes Leben. Wissenschaftlich überprüft hat es niemand, aber viele glauben daran. Ich mag die Marke sehr. Ich weiß, dass sie aus dem Ort kommt, in dem die Menschen besonders alt werden. Genau, das mit dem langen Leben steht auch auf jeder Packung. Ja, das Joghurt schmeckt uns besonders gut. In Momchilovci treffen wir den Milchbauern Alia Atanasov. Er kann sich noch gut an die erste Delegation aus China erinnern vor acht Jahren. Sie haben sich ganz genau angeschaut, wie er Milch und Joghurt produziert und sich genau nach dem Geheimnis des bulgarischen Joghurts erkundigt. Unser Geheimnis ist ganz simpel. Zum einen das natürliche Futter von den Bergwiesen, zum anderen haben wir eine ganz besondere Rasse von Kühen. Die geben zwar weniger Milch, aber dafür eben viel bessere Qualität. Ihre Milch ist fetter. Ilja zeigt uns den traditionellen Herstellungsprozess die auf 45 Grad erhitzte und wieder abgekühlte Milch wird in Gläser gefüllt und mit der Joghurtkultur Lactobacillus bulgaricus vermischt. Die lebenden Bakterien kommen aus einem alten Glas Joghurt, werden so immer weiter vermehrt. Das Ganze lässt man für zwei bis drei Stunden ruhen und fertig ist der echt bulgarische Joghurt. Genau diese Art der Joghurtherstellung haben die Chinesen für ihre Milch in China kopiert, ein paar Löffel Joghurtkultur aus Momchiloft sie reichten. Seitdem kommen nun chinesische Joghurtfans in die bulgarischen Rhodopen. <lacht> und folgen dem Pfad des langen Lebens, den sie aus der Werbung kennen. Einmal im Jahr gibt es sogar ein großes Joghurtfestival mit jährlich fast 5000 Besuchern aus Fernost. Die bringen Geld und die Aussicht auf wirtschaftliche Entwicklung. Gergana hofft, so wie die meisten im Dorf, auf einen Anteil am Touristenboom. Auch deshalb sitzt sie fast täglich vor ihrem kleinen Häuschen und lernt die fremden Schriftzeichen. Ich glaube, dass wir die Ursprünglichkeit unseres Dorfes trotz Touristen bewahren können. Die chinesischen Besucher werden uns nicht verderben. Es wird eher so sein, dass wir sie verändern, wenn sie hier sind, durch die Schönheit unserer Natur und Landschaft. Gargana träumt von einer eigenen Pension, in der sie ihren chinesischen Gästen dann bulgarischen Joghurt zum Frühstück servieren will. Das war's
0: für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns über Ihre Reaktion. Guten Abend.